0: de ce n'est pas tous les capitaines qui se seraient comportés envers un matelot avec la générosité que montra hervé guyader pour mon frère dieu me préserve de médire d'aucun d'eux en trente ans de pêche j'en ai pu connaître beaucoup de bons et beaucoup de mauvais peu eussent consenti comme celui-ci à perdre une seconde journée de pêche et à quitter un des grands chemins de la morue qu'on risquait fort de ne pas retrouver tout cela pour obéir aux vœux d'un mourant à qui ne l'unissait aucun lien de famille et qui n'avait droit qu'à la sépulture commune des décédés en mer au sac de toile à la planche à bascule et au resquiat in paque prononcé sur le plongeon suprême pauvre hervé guyadère il faut croire que la mère ne lui pardonna point de lui avoir dérobé cette proie six ans plus tard quand la reine des anges sur laquelle j'avais fait campagne aborda au quai de tréguier les premiers mots du douanier de service furent pour nous apprendre que depuis fin juillet on était sans nouvelles de la miséricorde nous nous rappelâmes qu'à cette date nous avions en effet essuyé un coup de gros temps la miséricorde avait dû sombrer corps et bien je manquis des hommes qui la montaient dans la liste outre le capitaine figuraient deux des compagnons qui m'assistèrent auprès de guillaume mathias garandel l'homme au buis et désiré kerneur l'ancien ternevat dieu et leurs âmes arrivés en baie de reykjavik nous mîmes la chaloupe à la mer et nous y descendîmes le cercueil c'était kerneur qui l'avait fabriqué ce cercueil avec des bouts de planches destinés à la réparation du navire en cas d'avarie on avait eu le soin de l'entourer d'une corde solide de crainte qu'il ne vînt à se disloquer dans le transbordement une croix aussi avait été faite puis passée au goudron et j'y avais tracé en lettres blanches cette inscription très simple guillaume Kerello de plouguiel vingt-cinq ans six babordais prirent place dans l'embarcation trois de chaque côté de la bière pour ramer le capitaine à l'arrière tenait la barre moi je m'étais accroupi sur l'avant et mon écologe à la main je débitais à voix basse les dernières oraisons il faisait encore presque un temps de bretagne ce jour-là mais de bretagne brumeuse et grise de bretagne d'hiver nulle apparence de soleil le ciel semblait se fondre dans la mer en un brouillard léger comme une mousseline les énormes promontoires entrevus au travers nous faisaient l'effet d'être ces gigantesques murailles du monde dont il est parfois question dans nos légendes et derrière lesquelles, dit-on, fleurissent les mystérieux jardins de la mort. Ce fut une navigation singulière, je n'y songe jamais sans un frisson. Vous avez ouï parler de la barque des âmes, lestran que l'on voit voguer sur nos côtes la nuit, chargée à couler bas et dont les passagers, à qui les elles ne répondent que par des amens nous allions dans un murmure de prière les hommes ramaient avec précaution gênés qu'ils étaient dans leurs mouvements et aussi à cause des écueils qui hérissent la baie si la poignée d'un aviron venait par hasard à heurter la bière nous tressautions troublés comme par un bruit surnaturel bientôt nous n'aperçûmes plus de la miséricorde que sa mature celle-ci dans l'éloignement prenait des proportions fantastiques on eût dit le spectre d'une croix immense surgie du sein des eaux de temps à autre sur le chemin que nous suivions se montraient des roches élevées des îlots de pierre aux parois verticales et lisses pareilles à des ruines leurs cimes étaient garnies d'aider perchés sur un rang qui nous regardaient de leurs yeux presque humains en ouvrant et refermant leurs grandes ailes blanches il était environ midi quand nous accostâmes à Reykjavik le cercueil fut débarqué sur le quai et nous restâmes autour à le regarder, tandis que le capitaine allait demander aux autorités de la ville la permission de l'inhumer et prier le fossoyeur public de creuser la tombe nous demeurions là plantés sur nos jambes immobiles nos suroîts rabattus l'air morne et embarrassé tout ensemble je connaissais Reykjavik pour y être venu deux ou trois fois en bordée une année que nous avions été cernés par les glaces et qu'on pouvait s'y rendre comme en promenade sur les flots gelés. Mais je n'en avais retenu que des images d'entre Jean et Brandy, une confuse vision de tables, de tonneaux cerclés de cuivre, de servantes de bar, rougeaudes, coiffées de noir comme les femmes de saint, avec des cheveux nattés qui leur pendaient dans le dos, et une grosse voix de matelots enroués. Cela dans une atmosphère de fumée, sentant le tabac, l'alcool, l'huile, et surtout la fiente d'oiseaux dont les habitants se servent pour faire du feu oh qu'elle me semblait lugubre et refrognée à cette heure la triste ville des fjords la ville sans joie sans lumière sans arbres comme toute nue sous un ciel plombé et si sombre avec ses maisons de bois plus moisies que les goélettes retraitées qu'on laisse chez nous à pourrir dans les ports par-dessus les toits dans la brume pointait un clocher ou plutôt une guérite je pensais à notre retour à plouguiel à son carillon du dimanche aux frênes du cimetière où nichent des ramiers et à l'ombre desquelles guillaume eût été si bien alors à l'idée que nous l'enfouirions ici dans ce sol étranger aux extrêmes confins et presque en dehors de la terre chrétienne j'eus le cœur à ce point navré que si ça n'avait été par respect pour son dernier vœu j'aurais je crois poussé du pied son cercueil oui je l'aurais poussé à la mer et je lui aurais dit à la garde de Dieu, mon frère, quelque part que la vague t'emporte, tu y seras mieux et plus près du paradis qu'en ces parages de désolation, non loin de nous sur la marine se dressait une baraque surmontée du drapeau danois, un vieux à casquette galonnée, probablement une espèce de maître de port qui nous dévisageait du seuil depuis quelques instants, vint à nous et nous demanda en français, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre à mort répondit garandel l'homme se découvrit salua puis nous désignant la baraque mettez-le là si vous voulez en attendant et abritez-vous ce n'était pas de refus le brouillard plus dense commençait à pénétrer nos vêtements sous nos cirés et des filets d'eau glacée dégoulinaient le long de nos jambes dans la cahute, un poêle ronflait nous pûmes nous chauffer assis sur un banc le vieux à casquette avait repris la conversation il nous raconta qu'il avait fait en france un séjour de deux ans puis il m'interrogea sur mon frère sur la maladie qu'il avait tuée et comme je manquerais s'il y avait d'autres bretons enterrés à Reykjavik, peu dit-il mais il y en a ils ont leur coin le coin des étrangers le capitaine survint sur ses entrefaites en serrant la main du vieux je le priai de me dire son nom il s'appelait je me le répète chaque fois que je fais retour vers ces temps lointains c'était le nom d'un brave homme pour gagner le cimetière il faut traverser Reykjavik dans toute sa largeur j'allais le premier escorté par le veilleur de nuit de l'endroit qui est également préposé paraît-il aux enterrements les camarades suivaient portant le cercueil sur des rames le capitaine fermait la marche nous cheminions en silence par les rues désertes dans la brume des visages se collaient aux vitres pour nous regarder passer parfois une porte s'ouvrait et sur le seuil des jeunes filles des enfants montraient leurs têtes étonnées leurs faces roses un peu bouffies encadrées de cheveux couleur de foin leurs yeux verts du vert des plantes qu'on a séquestré du soleil ils murmuraient je ne sais quoi dans leur langue des paroles de leur religion sans doute l'adieu selon le rite à ce mort inconnu nous étions dans la campagne maintenant, si l'on peut appeler de ce nom la plaine sans herbe où nous manquions à tout instant de trébucher dans les cailloux et qui, prolongée au loin par les pentes neigeuses des monts, ressemblait assez à celle de mon rêve. Soudain, une palissade comme on en voit chez nous autour des chantiers de construction, une porte à claire-voie, un enclos découpé en petits carrés avec des allées droites et nettes, comme un potager bien tenu. C'était là jamais ce cimetière ne m'a donné une telle impression d'ordre de rangement méthodique de propreté chaque famille a son carré son arpent funèbre qu'elle entretient soigneusement mais combien morne en sa régularité même ce cimetière du pôle et combien muet combien différent des nôtres où les tombes voisines pêle-mêle où parmi les sauges et les jacinthes sauvages voltigent les bouvreuils les abeilles toutes les bêtes chères aux défunts nous nous dirigeâmes vers le fond de l'enclos guidés par le son retentissant des coups de pioche dans la terre durcie là régnait une sorte de plate-bande un culte, que bossuaient quelques tertres épars nous touchions au terme de notre corvée de deuil des croix à demi déracinées par les bourrasques inclinaient tristement leurs branches déjà vermoulues bien qu'elles indiquassent des dates assez récentes en attendant que le fossoyeur eût fini de creuser le trou, nous nous mîmes à déchiffrer les noms des gars d'Islande, auprès desquels Guillaume dormirait tout à l'heure, le somme éternel. C'étaient pour la plupart des sépultures de Dunkerquois. Tout à coup le capitaine s'écria. Kermarec. Yvon Kermarec. Un de Ploie Je l'ai bien connu. Nous étions au cours ensemble à Paimpol. Et presque aussitôt un autre dit. Ici, c'est Pierre Louis Féchant de Kamles. Ah, bah, le second de l'étoile des mers fit garandel il y a deux ans je soupai à sa table dans sa maison de Kernévan, le soir du pardon de saint-nicolas c'était un homme fort il soulevait une barrique de cidre à bras tendus un appel nous fit retourner c'était le fossoyeur qui nous avertissait que la tombe était prête que vous dirai-je encore dix minutes plus tard mon frère reposait dans le lit qu'on ne refait pas Et les lourdes mottes de la terre islandaise avaient recouvert sa dépouille nous y plantâmes la croix que nous avions apportée la croix aux lettres blanches que les gens de reykjavik épelleraient le lendemain sans les comprendre je récitai le final puis après avoir fait trois fois le tour de la tombe chacun murmura Kenavo au revoir lomik et nous nous éloignâmes mon frère demeura seul dans l'éternité avec son brin de buis de bretagne entre les doigts le soir de pâques n'oublie pas jean rené oh, certes non je n'ai pas oublié querello secoua les cendres de sa pipe dans le gazon roussi. la douce lumière élyséenne des couchants de septembre promenait sur le calme paysage son reflet pâlissant à nos pieds la rivière salée s'enflait lentement comme soulevé par des forces mystérieuses et avec la marée montante le souffle du vent semblait s'être élargi sa grande aile invisible en touchant les navires à l'ancre autour de l'île loaven les éveilla de leur torpeur nous les vîmes frémir s'ébranler s'engager l'un derrière l'autre dans le courant que dessinait un ruban de moire plus clair sur le gris azuré des eaux leurs flancs Délavés par les embruns arctiques, étaient marbrés de lèpre verdâtres et, dans le silence vespéral, nous entendions distinctement craquer leurs membrures. Ils n'en avaient pas moins comme un air de joie. Un rayon oblique dorait les hautes voiles, allumait une flamme rose à la cime des mâts. En regagnant Rochwellen par les sentiers de falaise, nous pûmes suivre quelque temps leur défilé majestueux l'équipage du navire de tête avait entonné le cantique de saint-yves du grand patron trégorois les autres reprirent en chœur et même après que les goélettes eurent disparu dans les tournants de la rivière leur chant continua d'arriver jusqu'à nous harmonisé par la distance de grosses larmes ruisselaient sur les joues du clerc de je crus qu'il pensait à son frère, à la Pâque douloureuse dont il venait de me faire le poignant récit, à la tombe sans prière et sans fleurs du pécheur de la miséricorde, couché, là-bas, de verre Reykjavik, dans le coin des abandonnés. Je me trompais du tout au tout. Sont-ils heureux, ces gaillards-là me dit-il, en posant sur moi sa rude poigne, et voilà pourtant des bonheurs que je ne connaîtrai plus. Fin de la section 3.